0: Biertalk, Gespräche über und beim Bier.
1: Herzlich willkommen zum Biertalk der Bierakademie. Und ähm, manche von euch erkennen vielleicht die Stimme wieder. Ähm, wir machen heute den hundertsten Biertalk. Und ich war jetzt schon lange nicht mehr dabei, aber der Markus hat gesagt: Mensch, der Bier Biertalk, der muss auf jeden Fall muss ich noch mal wieder dabei sein. Und deshalb bin ich auch dabei. Also herzlich willkommen zum 100. Bier-Talk der Deutschen Bierakademie. Ist es mir eine Ehre, habe die Ehre, Markus.
0: Ja, mir natürlich auch. Also es ist ja ein bisschen gemauschelt, weil wir durch die ganzen Specials und sonstigen Folgen insgesamt jetzt glaube ich bei 155 sind oder so, aber bei den klassischen Talks haben wir jetzt eben die 100 erreicht und das finde ich ist auf jeden Fall natürlich eine kleine Feier wert, ein Anstoßen, ein vielleicht auch ein bisschen reflektieren, vielleicht auch ein bisschen nach vorne schauen, je nachdem, aber es ist schon spannend, wenn man überlegt, als wir mal angefangen haben mit diesem Thema, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, das war ja doch eine verrückte Zeit und dann war das glaube ich auch erstmal eine verrückte Idee, die sich aber dann, relativ schnell als ganz spannend herausgestellt hat, oder? Absolut. Also ähm, es war fast wie immer, ähm,
1: du hast mir irgendwas vorgeschlagen. Ich habe gedacht, ach, was soll denn jetzt dat, das wieder und was ist das für ein Schwachsinn? Und Corona ist halt Corona und jetzt fängt auch noch einen Podcast an und äh, weiß ich gar nicht, wie das geht und wie man das macht und alles. Und so wie du dann halt immer bist, hast du dann gesagt, hey, wir machen das einfach, wir probieren das aus. Und äh, du kannst das noch für so unsinnig erklären, ich glaube, das funktioniert, ich kann das auch alles, ich schneide es ich nehme das auf. Dann habe ich mir gedacht, ach mein Gott, abends mit dir zu telefonieren quasi und dabei ein schönes Bierchen zu trinken, so, so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Und dann haben wir es gemacht und ja, wie du sagst, also äh, die hundertste echte und dann eben mit den englischen und mit den Spezial und wie auch immer ähm, ist es dann doch ja, also zu einer Erfolgsgeschichte geworden ist. Das muss man einfach so sagen und da können wir stolz drauf sein und du im Besonderen, weil du bist der Erfinder dieser Idee und ich habe das ja
0: nur eine Zeit lang begleitet. ja, naja, aber ganz wichtig finde ich, gerade am Anfang, weil da war ja auch noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht. Also wie du schon sagst, es war ja am Anfang wirklich so ein bisschen die Idee, naja, lass uns wenigstens mal zusammen ein Bier trinken, lass uns das irgendwie ein bisschen interessant machen, lass uns andere dran teilhaben irgendwie, aber dass es sich zu einem wirklichen Medium entwickelt, also wo man sagt, okay, wir haben da jetzt Gesprächspartner wirklich global eigentlich und und äh, sprechen durchaus auch über sehr aktuelle Themen äh, und haben sehr große Bandbreite auch, das ist was, das war in den ersten Wochen glaube ich noch nicht klar, also überlegt, wenn wir da so abgegrast haben, das war halt unser nächstes Umfeld und Damals auch die Qualität natürlich noch katastrophal, wenn man überlegt, die ersten Aufnahmen, das war schon alles nicht so ohne und mittlerweile, ja, hat sich das wirklich ganz massiv gewandelt und auch der Inhalt hat sich ein bisschen verändert. Am Anfang haben wir ja Bierraten immer noch mitgemacht, können wir heute eigentlich auch mal wieder tun, also ich habe dir ja noch nicht erzählt, welche Biere ich habe und von dir weiß ich es auch nicht, insofern können wir das gerne mal wieder machen und ja, insofern ist das durchaus auch etwas, was sich so ein bisschen verändert hat, angepasst hat und um, aber mir am Anfang auch viel gegeben hat. Also ich muss sagen, um, nachdem ja alles andere weggebrochen ist, war das in der Tat so ein bisschen was, was mich auch ein bisschen aufrechterhalten hat und auch an diesem Bier festhalten hat lassen, weil sonst war ja eigentlich nichts. Ne? So, also in der Zeit. So
1: ist es, du hast vollkommen recht. Also wir man war der Lockdown im März 2020. Keiner wusste, mhm. wie es weitergeht. Alles war so ganz komisch. Und... Ähm, ja und dann haben wir dann haben wir da einfach losgelegt ich glaube also wirklich zeitnah also ich weiß gar nicht mehr genau ja der erste April war die erste ja, Folge, genau 1. Oder? April genau also wirklich ziemlich zeitnah ja. und ähm, dann war ja auch eine Idee einfach mit unseren Freunden in Kontakt zu bleiben und dann zumindestens das Bierchen zu Hause zu zelebrieren und äh, Themen sind uns nie ausgegangen und natürlich Ansprechpartner und Gesprächsgäste auch nicht und ich glaube allen hat es ziemlich Spaß gemacht also mir auf jeden Fall die ganze Zeit und, und wir haben ja auch unglaublich tolle Leute kennengelernt, die wir vorher gar nicht kannten und alle hatten eben was zu sagen zum Thema Bier und, und ähm, ja und ich, ich denke das ist jetzt einfach, hat sich etabliert und musst du, müssen wir einfach weiter fortsetzen und wenn man dann auch schaut, welche Verbreitung das bekommen hat. Also ich weiß nicht, wir werden ja international gehört, also in Ländern, wo man denkt, mein Gott, also wie kommen die jetzt auf einen Peer Talk podcast Und natürlich auch die Abonnenten haben sich stattlich entwickelt. Also du kannst ja auch mal Zahlen nennen, also du hast ja da Statistiken dazu, kannst ja mal ganz kurz machen.
0: Ja, das kann ich gerne machen. Also das ist wirklich faszinierend. Also wir haben weit über 100 Länder, wo wir gehört werden. Natürlich ist das äh, stärkste Land Deutschland, aber interessanterweise das zweitstärkste sind schon die USA, also noch vor Österreich und der Schweiz. Und ich habe mich da mal auch ein bisschen informiert, ein paar Leute gefragt und ähm, das kommt wohl daher, dass in Amerika ja ziemlich viele Leute Deutsch lernen wollen. Und das sind oft auch bierinteressierte Leute. Und die sagen dann, naja, wenn ich mich schon mit diesem Thema, mit dieser Sprache beschäftigen muss, dann möchte ich das wenigstens mit einem Thema machen, das ich spannend finde. Und so ähm, suchen sich dann viele gerade den Bier Talk aus, weil sie sagen, okay, da, da kriege ich Deutsch, da kriege ich Bierinfos, da kriege ich die verschiedenen Dialekte auch so ein bisschen mit, kriege auch so ein bisschen Spezialwortschatz, der eben für mein Thema Bier auch ein bisschen was ist. Und deswegen ist gerade in den USA der Bier Talk interessanterweise ein gerne gehörtes Format, also sehr spannend. Aber wir haben eben auch in den Ländern wie Myanmar zum Beispiel oder Osttimor oder keine Ahnung, Chile, Peru, es ist wirklich, es gibt fast kein Land auf der Welt, wo nicht zumindest einmal ähm, ein Beer Talk gelaufen ist und das ist schon wirklich spannend und das zeigt natürlich auch ein bisschen diese Globalisierung, die so ein bisschen dahinter steckt, hat natürlich auch was damit zu tun, dass der eine oder andere Stammhörer vielleicht einfach in Urlaub fährt und dann dort im Urlaub auch seinen Beer Talk hört, dann haben wir natürlich dadurch den den Hörer in dem Ausland sozusagen, aber... Also die Summe über die Welt verteilt zeigt natürlich, dass es schon einfach Leute gibt, die vielleicht auch Expatriates sind, Deutsche, die da irgendwo wohnen und sich dann einfach ein interessantes Thema suchen, was sie gerne hören. Und was die Leute angeht, die Anzahl, ähm, das ist gar nicht so einfach, weil es ja verschiedene Portale gibt und auf den verschiedenen Portalen auch die Zugangswege unterschiedlich sind. Aber wir können also sagen, dass jede Folge so um die 10.000 bis 20.000 grundsätzliche Hörer hat. Und dann im Laufe ihrer Zeit, weil die steht ja dann online und bei uns ist ja auch so, dass die Folgen alle verschriftlicht sind, also transkribiert. Ähm, Im Laufe dieser Zeit gibt es natürlich dann noch mehr Zugriffe. Auch nochmal über die die Audiothemen oder auch über YouTube. Da haben wir ja auch alle Podcasts nochmal eingestellt. Und dann eben auch nochmal über die Website, wo dann zum Beispiel auch Journalisten, haben wir auch schon einige gehabt, die gesagt haben, Mensch, ähm, das habe ich für einen Artikel benutzt, weil da kann man sich spannende Zitate rausziehen und so. Ähm, das ist schon ein... Ja, eigentlich eine ganz stattliche Menge. Also ich würde mal sagen, so ein mindestens äh, fünfstelliger Podcast, das ist schon was. also Und man kriegt auch immer wieder mal mit, ähm, dass einen Leute darauf ansprechen. Das finde ich auch schön. Ähm, beim ersten Mal habe ich noch gesagt, ach, du bist unser Hörer. <lacht> aber, aber es ist mehr als einer. Also insofern, doch, hat sich toll entwickelt und entwickelt sich auch weiter. Und ähm, ja, ist glaube ich einfach dadurch, dass es da ist und sich weiter verbreitet, dann einfach ein spannendes Format. Ja, und das muss ich sagen, obwohl ich sonst gar nicht so der Podcast-Hörer bin. Also ich habe noch so zwei, drei andere, die ich mir bewusst reinziehe. Aber jetzt so wie manche Leute, die die wirklich an den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben während der Pandemie. So war es jetzt bei mir auch nicht. Aber gut, schön, Bier Talk funktioniert. Freut uns. Bei dir klimpert's schon, habe ich gehört. Oh, bei mir klimpert schon. Naja, also wir haben ja so
1: eine gute alte Tradition. Und die war ja, dass du rätst, was ich mir so überlegt habe und, und ich muss raten, was du äh, im Glas hast äh, oder in der Flasche, wie auch immer oder bei dir weiß man das ja nie. Also äh, es kann ja auch sein, dass da gerade eine Versuchsschrankanlage da steht und äh, dann äh, äh, auch noch frisch getapft und so. Also äh, das war ja ganz am Anfang haben wir das ja immer gemacht, wenn du dich erinnerst und, ähm, und ich würde vorschlagen, wir können ja diese gute alte Tradition noch mal wieder aufleben lassen. Also Du könntest einfach versuchen, mal
0: herauszufinden, was ich mir für heute überlegt habe. Hm. Also gut, klassischerweise, glaube ich, bist du bei einem Bier aus der Heimat geblieben. Also mindestens einem deutschen Bier, vielleicht sogar eher einem bayerischen Bier. Ähm, dann bist du ja normalerweise ein Fan von Export- oder Pilzbieren. Also würde ich mal sagen, wahrscheinlich auf jeden Fall ein helles Bier und ein untergieriges Bier. Jetzt kannst du ja sagen, wie, wie nah ich dran bin. Also du bist, ähm, also das ist quasi eine Achterbahnfahrt.
1: <lacht> <lacht> also ähm, Heimat, Heimat passt und ähm, vor allen Dingen auch lokal. Ähm, aber ich bin gerade gar nicht in München, sondern oh. mein, meine neue Arbeit, also bei mir hat sich ja vieles verändert in in meinem Leben und eins davon ist einfach, dass ich eine neue Arbeit habe, eine neue Aufgabe habe und die bringt mich sehr häufig in das Hohenloher Land, also Hohenloher Frankenland und zwar bin ich jetzt gerade in Kralsheim und da bin ich lokal geblieben. Und also insofern hattest du da recht, ich bin in der Heimat bin jetzt hier, Karlsheim liegt ja nicht in Bayern, aber Bayern ist jetzt nicht weit entfernt und geschichtlich kann man einfach immer äh, auch sagen, dass das war so ein Wechselbad der Geschichte hier, äh, also die Hohenloher Franken waren mal Bayern und dann waren sie wieder äh, Baden-Württemberger ähm, oder Württemberger an der Stelle und, und das ging so hin und her, aber aktuell ähm, ist das Bundesland Baden-Württemberg. Und ähm, ja, und da bin ich dann lokal geblieben. Und jetzt kannst
0: du ja nochmal einen zweiten Versuch starten. Also gut, dann muss ich mal überlegen. Also Brauereien kenne ich in der Ecke eigentlich nur die Engelbräu aus Kreilsheim. Einfach, weil ich das, das vom Namen her auch schon immer schön fand, das Engelbier sozusagen. Also nehme ich mal an, dass es ein Engelbier ist. Genau, also jetzt ist es wirklich ganz <lacht> heiß. Ja, also, da, also jetzt wird es richtig warm.
1: Ja, jetzt. jetzt oh, ja,
0: jetzt ja. Also, die haben ja alles. Ne? Und ich, Also, was ich besonders gerne mag, sind die beiden dunklen Biere oder saisonal dann sogar die drei dunklen Biere. Also, es gibt ja so ein klassisches Dunkel- und ein dunkles Kellerbier und den dunklen Bock. Also, die mag ich besonders gern. Ähm, Dir würde ich natürlich wieder eher was aus der helleren Ecke zutrauen. Ja, ist also, wieder ganz also jetzt also ist es okay. wieder ganz kalt. Also im Prinzip ist es so, ähm,
1: du hast es gesagt, also Engel bietet eine unglaubliche Bandbreite äh, an Bieren und, ähm, und da ist jetzt was ganz Besonderes passiert dieses Jahr äh, und zwar ist das Dunkle Kellerbier ist in, in seiner Kategorie eben Europe, European Beer Star. Awardsieger geworden. Ach, stimmt. Und ja, ja und dann ja. habe ich mir halt gedacht, also European Beer Star, das ist schon was, also das ist auf jeden Fall mehr als irgendeine DLG-Plakette oder so, ja. Und und, und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ein Wettbewerb, der durchaus qualitativ auch was hergibt und wenn die dann eine Goldmedaille ver, vergeben, dann, dann ist es würdig, auch wirklich zum hundertsten Beer Talk mit uns beiden dabei zu sein. Und und, und, das, und das war mir halt dann wichtig, also lokal äh, und klassisches ähm, Bier der Brauerei, wo sie auch sehr erfolgreich sind in den Kellerbieren, gibt es auch noch ein, ein helles Kellerbier, das eben auch mhm. ähm, ausgesprochen erfolgreich hier ist und, ähm, und Engel, ich weiß nicht, ob du das weißt, also Engel ähm, Breu ist auch im Ausland relativ stark, also die sind äh, hier auf lokaler Ebene, habe ich so den Eindruck, gar nicht so präsent, ähm, ähm, also da könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen nachlegen vertriebseitig, aber Engel gibt es echt überall, ja. Äh, und ich habe jetzt also heute auch davon erzählt, dass wir diesen B Biertalk machen und habe dann auch gesagt, was ich mir da für ein Bierchen überlegt habe und habe dann gesagt, Mensch, also wenn ihr das noch nicht wusstet, aber ist Europameister in dem Bierstil. Und dann haben also die Kreuzheimer haben dann gemeint, Engel. also, äh, also das kann ich, also ich kann dazu nur sagen in Hamburg ist die Kiste Engelbier billiger als bei uns. Und deshalb kaufe ich das nicht. Also habe ich heute zum Beispiel gehört. Ja. Und das ist auch so ein Phänomen, oder? Also das ist ja auch ein Phänomen, dass jetzt also Brauereien, wo man jetzt eigentlich sagen könnte, Mensch, qualitativ super, Bandbreite super, Vielfalt super, Tradition super, lokal. Und trotzdem werden sie dann vor Ort, von den Einheimischen, also von den Ureinwohnern, dann vielleicht doch nicht so geschätzt oder entdeckt, wie es sich eigentlich gehört. Also beispielsweise auch Riegele in Augsburg finde ich auch so ein Beispiel. Da, da versuche ich auch immer wieder ähm, darauf hinzuweisen, was Riegele alles kann und hat. Und die Augsburger selbst, die schmettern das dann immer sofort ab und sagen, ach Blödsinn. Ja? Und so ist das mir hier ähm, in Kreuzheim eben auch gegangen und ähm, ähm, Aber ich kenne das Bier schon, also ich habe das auch schon bevor es ähm, die Goldmedaille erlangt hat, hier schon ähm, getrunken und äh, es ist so, dass eben ähm, das Pilz äh, wirklich auch äh, mag ich sehr ähm, und eben der helle Bock finde ich gut, sehr gut, ein ganz tolles Bock auch und eben ähm, das dunkle Kellerbier ähm, und äh, da, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt... Äh, sag ich mal, den dunklen Bock oder das helle Kellerbier in irgendeiner Weise abwerten möchte, überhaupt nicht. Aber man muss sich ja entscheiden
0: und ich habe mich halt jetzt einfach für den Europameister entschieden. Das, das ist so. ja Das ist ja auch völlig legitim und auch wahrscheinlich oder ziemlich wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Also ich kenne es ja deswegen, weil die auch schon immer bei der DRG dabei sind und da auch schon oft den Bundesehrenpreis gewonnen haben. Und diese Siegerbiere gibt es dann immer beim Deutschen Brauertag in Berlin. Und da machen schon eher auch die ganz großen Brauereien mit und wenn man da dann ist als Gast und vielleicht jetzt nicht unbedingt so die, die Klassiker, die man auch einfach so kennt, trinken will, dann ist man relativ schnell bei den Engelbieren und deswegen, also ich glaube vor vier, fünf Jahren oder sowas habe ich die mal dann dort durchprobiert und seitdem kenne ich die und mir gefallen die auch gut und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das vor Ort so ein bisschen was ist, was ich hier aus Franken auch kenne, also auf der einen Seite, glaube ich, hat der Baden-Württemberger dann auch noch diesen Hang dazu, gerade wenn er aus der schwäbischen Ecke kommt, einfach dieses, dieses äh, finanzielle Sparsame noch so ein bisschen zu haben. Und da ist dann das Argument, wenn du sagst, wenn der Kasten woanders billiger ist als hier, dann kaufe ich ihn hier nicht. Das kann ich mir sogar noch vorstellen. Ich glaube, da steckt dann noch mehr drin. Also einerseits vielleicht einfach die Gewohnheit. Also so kenne ich es ja bei uns hier auch. Und ich muss sagen, bevor ich wirklich mich mit dem Thema Bier in unserem Sinne, also beruflich damit auseinandergesetzt habe, ähm, davor war es für mich auch einfach normal. Also ich war halt in Bamberg groß geworden, bin aus Bamberg und dann wusste man, okay, es gibt halt 15, 20 verschiedene Biere in der Stadt und die sind alle gut und eigentlich macht man da nie was falsch und im Umland ist es genauso, in jedem Dorf hat man eine Brauerei, aber... Man hat das nie als Besonderheit betrachtet. Das ist mir erst klar geworden, als ich dann an der Uni war und die ganzen Leute von außen kamen und dann gesagt haben, Mensch, bei uns gibt es im Umkreis von 150 Kilometern nur ein Bier ähm, <lacht> und bei dir sind es 150 Meter. Ähm, das war dann in der Tat so ein, so ein Erwackungsmoment für mich auch, wo ich gemerkt habe, okay, das ist nicht nur was Normales, das ist schon was Besonderes. Aber das muss erst mal passieren. Absolut. Und eine andere Sache, die glaube ich noch dazu kommt, ist, das ging hier in der, mit einer Brauerei auch so. Also wir haben hier die Weißmeiner Pülsbräu und die haben als eine der ersten auf den Schraubverschluss gesetzt. Und der wurde oder wird auch immer noch hier in der Gegend eher so ja, minderwertig, billig, einfach assoziiert. Also weswegen Leute einfach ein, ein Bier aus einer Schraubverschlussflasche offensichtlich als weniger attraktiv empfinden. Also ich muss sagen, ich fand es einfach immer komisch, weil ich damit eher Mineralwasser assoziiert habe als Bier, hatte aber jetzt nicht unbedingt einen Qualitätseindruck, kann mir aber vorstellen, dass das vielleicht auch noch mitspielt, weil ja Engel, glaube ich, die meisten Flaschen auch mit Schraubverschluss macht. Oder? Ja, alle. Vielleicht ist das so ein Konglomerat. Ja. Nee, nee, alle.
1: Also sowieso also eine ja, eigene Flasche und dann eben der Schraubverschluss. Und ähm, das kann auch mit einer Rolle spielen, habe ich jetzt hier noch nicht gehört aber ähm, was ich auf jeden fall gehört habe ist ähm, äh, so nach dem motto dunkel schmeckt doch nicht ne? also ist irgendwie so zu rauchig und so also es schmeckt doch nicht und ich habe jetzt hier im hotel also ich wusste das ja mit diesem europameister titel und dann ähm, hat, haben die hier helles kellerbier von engel ähm, ähm, und na naja, und dann habe ich halt gesagt ich meine mein Gott, nimmt doch mal einfach das dunkle Kellerbier auch mit rein, macht einen Tischaufsteller, trinken Sie hier den Europameister und wenn ihr das dann am Tisch anbietet und sagt, Mensch, probiert es mal und das sind ja alles dann Hotelgäste, die dann in der Regel ja nicht hier aus ähm, Karlsheim kommen, dann habt ihr doch immer ein Bier verkauft, ja. Äh, das will doch jeder mal trinken. Ja? Und die haben dann auch erst gesagt, nee, also... Das Dunkle kommt nicht so gut an, eigentlich wollen alle ein klassisches bayerisches Helles, ne? also gibt es natürlich auch Engelhell, ne? ähm, aber ähm, nee, das ist nicht so und dann sage ich, Mensch, hört doch mal, also jetzt kommt ihr, draußen stehen die Kürbisgerichte, ihr äh, werbt jetzt mit den Wildwochen und so und was gibt es da Tolleres als ein dunkles Kellerbier? Also jetzt macht es, ja, und jetzt halte ich fest, jetzt haben sie es wirklich gemacht, ja. <lacht> also, und, ähm, und das ähm, macht mich natürlich stolz und dann haben wir auch so ein bisschen ähm, Biere probiert und, und wir haben dann ein bisschen diskutiert, also ich dann auch mit den Schäften hier und so und ähm, dann war natürlich erstmal dann natürlich auch das Thema Glas, ne? dann hat Engel hat so ein schönes ähm, schönes ähm, Kellerbierglas, was so satiniert ist und so. Ne? Also, das sieht auch toll aus. Und dann habe ich gesagt, aber komm, lass uns doch jetzt mal Teinacher Wassergläser. Die haben so ein, also die haben so ein Glas, das sieht so aus wie dieses Samenbierverkostungsglas nur ohne Stiel. Ne? Und dann haben wir halt mit verschiedenen ähm, Rotweingläsern auch probiert und so und eben dann mit diesem typischen ähm, Engelbierglas, was die halt für das Kellerbier auch empfehlen, gibt es hier dann in 03 und in 05 die Gläser und ähm, äh, ja und dann, haben, also, dann waren die alle total angefixt und jetzt übertragen die das auch auf die Gäste ähm, und äh, ich hoffe, dass äh, die Rückmeldung ist, dass es wirklich gut funktioniert hat, einfach mal als Saison und als Besonderheit den Gästen hier zu sagen, hey ähm, wir haben hier ganz besondere Biere und eine tolle Brauerei und dann ist ja der Slogan von ähm, Engel ist ja Prost, mein Engel und das ist auch so ein Klassiker zwischen uns beiden. Also du bist ja natürlich was ganz Besonderes für mich und ich könnte auch jeden Tag zu dir Prost, Engel, sagen. Aber was ja auf jeden Fall auch ein Klassiker im Podcast äh, zwischen uns beiden immer war, ähm, du hast ja immer so viel gelabert und ich habe ja immer so viel Durst gehabt. Und, ähm, und jetzt ist es auch wieder so ein Punkt. Ja? Also wir machen jetzt hier schon ewig rum und ich, also darf ich jetzt endlich mal trinken? Ja, ja, mach doch. Und ja, ja. Lass uns teilhaben, was äh, du so im Glas hast. Na, ja, gut, okay. Dann, ich hol's jetzt
0: kurz. Ja, also, und ja, ein, ja, ja, und dann geht's sofort weiter. Gut, dann überbrücke ich mal so lang. <lacht> ja, also, wunderschönes Engelbier. Da freue ich mich natürlich jetzt auch schon drauf. Und hab's ein bisschen noch in meinem Hinterkopf, muss ich sagen, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Aber wir haben auf jeden Fall schöne, malzige Noten zu erwarten. Mal gucken, was der Holger dazu sagt. Ist ja nicht sein Stammaroma. Aber
1: guck mal. Oh, ich bin schon wieder hier. Ja, und ähm, also jetzt öffne ich mal den Schraubverschluss und äh, schon die erste Besonderheit, der Schraubverschluss hat eben oben schon ähm, das Kennzeichen des European Beer Star Awards drin, also das Logo mm. ähm, und dann steht da halt ausgezeichnet als Europas bestes Kellerbier, ja? also das haben sie schon mal gemacht und ich habe natürlich ähm, darauf geachtet, dass ich jetzt also schon so eine Flasche erwische, die eben schon mhm. diesen neuen Drehverschluss hat. So, ich schenke es mal ein. Jo. Oh ja. Also ein ganz, ganz satter Schaum. Also wirklich richtig satter Schaum. Und ähm, ja, jetzt muss ich das mal hier ein bisschen gegens Licht halten, weil ich habe hier im Hotelzimmer nicht die absolut optimalste Beleuchtung. Ja. Ähm, aber ich kann vielleicht über die technischen Daten ein bisschen schon sprechen. Also das hat 5,3 Alkohol, Volumenalkohol. Und ich denke, ähm, jetzt haben wir so 8 bis 9 Grad, gerade als Trinktemperatur. Ich hatte es ähm, hier bei mir im Hotelzimmer einfach draußen auf die Fensterbank gestellt ähm, und wo ich jetzt hier wieder zurückkam ins Hotel. Und ich glaube, das ist wirklich ideal. So, und jetzt ähm, verkoste ich es mal.
0: Mhm.
1: Ja, also richtig samtig weit, weich, ja, also wirklich unglaubliches, schönes Mundgefühl, sehr vollmundig, ähm, so wie man sich so ein ganz klassisches, äh, dunkles Kellerbier vorstellt. Äh, von der Farbe her geht es so ganz in, in den Kastanienton, der, der Schaum ist feinporig und ist auch, ähm, ja, der Kastanienfarbe so ein bisschen angepasst, also ist nicht rein weiß, sondern eher cremefarben. Und ähm, ähm, da ist also das im Mund, was auf dem Etikett steht. Es ist wirklich ein dunkles, naturtrübes Kellerbier, ja, und ähm, ist so eine feinfruchtige Note, äh, der die da die darüber kommt. Also auch so eine leichte Säure, finde ich, aber. Sehr ausgewogen, richtig voluminös. Ein ganz, ganz leichtes Röstaroma habe ich. Aber mhm. das gehört sich ja im Prinzip auch für ein, für ein dunkles Bier, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ähm, also mir schmeckt das wirklich gut. Also da ist eine Karamellnote, kann ich jetzt sagen, kommt da noch so ein bisschen durch, schimmert da rein. Es ist auch so ein bisschen brotig, ne? also so mhm. brotig hat eine Note von frischem Schwarzbrot, würde ich jetzt noch im Nachtrunk so hinterher schieben. Nee, also das ist wirklich ein perfektes Bier, eben für genau das, was ich gerade schon gesagt habe, also beispielsweise, wenn man jetzt Maronen hat vielleicht und dazu einfach dieses dunkle Kellerbier oder auch Wildgerichte, Kürbissuppe, die vielleicht so ein bisschen sämig ist, also das ist was. Ähm, ist jetzt vielleicht kein durstlöscher -Bier, aber ein ganz, ganz toller Speisenbegleiter. Also herrlich, wirklich herrlich.
0: Ja, also da läuft einem ja wirklich das Wasser im Mund zusammen. <lacht> Und ich muss, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich am Anfang ein bisschen skeptisch war bei dem Engelkellerbier, weil ja ziemlich viele Baden-Württemberger-Brauereien Kellerbiere machen, aber mit obergäriger Hefe. <lacht> also selbst Riegele zum Beispiel. Und das ist ja immer so ein Thema. Also ist das überhaupt ein Kellerbier? Kann das überhaupt ein Kellerbier sein? Um, wobei hier ist ja kein Thema, Engel macht das ganz normal, klassisch untergierig also alles gut aber das fand ich schon auch immer interessant, wie Brauereien auf diesen Gedanken kommen also ich selber habe am Anfang immer gesagt, es geht gar nicht mittlerweile, also bin ich immer noch zu 90% auf der Seite, es geht gar nicht aber es ist ein bisschen, wo ich sage, okay, irgendwie kann man das vielleicht rechtfertigen weil das halt früher immer Mischgärungen waren und vielleicht gab es ja auch wärmere Keller ich weiß es ja nicht, um, aber es ist zumindest ungewöhnlich, sagen wir mal so ja fein ja schmeckt also wirklich gut mir fällt jetzt
1: gerade noch äh, darüber hinaus ein ähm, wenn man jetzt so auch noch in die Dessertseite geht ja das wäre auch noch mm. also so ein Florentiner zum Beispiel Aha. oder so eine Nussecke ja. überzogen mit dunkler Schokolade ähm, mhm. oder überhaupt also äh, das müssen wir auch noch mal unbedingt wieder machen also dass der also jetzt ähm, kann man ja direkt den nächsten Gear Talk schon wieder besprechen. Wir müssen unbedingt auch <lacht> mal wieder mit Goldhelm-Schokolade und Bieren arbeiten, wir beide. Oh ja. Wir müssen das auch den Hörern nochmal in Erinnerung rufen, was das für eine großartige Kombination ist. Also, das ist, ja, das ist eine Offenbarung eigentlich. Also, das müssen wir auch noch machen. Und das ist auch so ein Thema. Da, ja, so, also Schokolade dazu kombinieren ist sicher auch eine ganz gute Idee zu diesem schönen Engel-Keller-Bier-Dunkel.
0: Ja, doch, super. Ja. Dessert? Ja. ja, also Schokolade und Bier beziehungsweise überhaupt Dessert und Bier das war auch eine meiner ersten Entdeckungen und macht auch immer wieder Spaß, weil ich halt leider auch ein bisschen auf der süßen Ecke gerne bin. Und da macht es natürlich Spaß, das beides zu verbinden. So leider. Aber ich muss sagen, jetzt hast du mir richtig. Wieso leider? Naja, leider, weil, weil das Problem ist, es bleibt ja immer was hängen im wahrsten Sinne Ach, des Wortes. Aber Markus, also ich sag mal, du bist halt ein Körper, ja?
1: Also wenn ich ja. das so sagen darf. Und, ähm, Andere sind ein Geist. <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, äh, mein Gott, also ähm, ja, also so ist es halt. Und, ähm, und fertig. Und also ich meine, jetzt zum Beispiel so eine canache creme brûlée pur. Mm. Weißt du, das ist schon was. Und äh, also, äh, mein Gott, also mir fällt, mir fallen da so viele Sachen ein. Und dann, das, du darfst da auch nicht drüber nachdenken, weil das mindert ja den Genuss. Also, wenn du jetzt denkst, ja. okay, jetzt kann ich da dieses Stück Schokolade und mit dem Bier und was macht das jetzt wieder? Und das mhm. äh, macht mich noch dicker und so. Aber das ist doch scheißegal. Also. Wir kennen dich alle so, wie du bist, und ähm, ich sag dir schon, wenn genug ist.
0: <lacht> okay, na gut. <lacht> aber jetzt habe ich auch Durst und muss auch... Ja, ja genau, auch. also aber ähm, oh. also jetzt muss ich ja auch raten, oder? Genau. Also, ja, ja. Okay,
1: ich versuche auch mal mein Glück. Also, wer dich jetzt verfolgt hat, die letzten Wochen, Tage, der weiß, äh, Irland und Brasilien. Deshalb und also, Belgien. Jetzt da gehe ich ja. jetzt einfach mal davon aus, dass du das also nicht so machst, wie ich es jetzt gemacht habe, also dass man einfach ganz lokal bleibt am Ort, wo man sich gerade aufhält, sondern du wirst wahrscheinlich in die Ferne schweifen und bringst was mit von deinen Reisen. Und, ähm, und da wird es irgendwas Spannendes und Außergewöhnliches sein, gerne vielleicht sogar in der Dose. Ähm, ja, so in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Also vielleicht nicht Experimental-Style, das jetzt vielleicht auch nicht, weil 100er, 100. Bier-Talk und so, aber sowas richtig Klassisches aus UK, aber sehr modern und toll interpretiert, so in die Richtung würde
0: ich tippen. Ja, also der Tipp an sich ist legitim. Ja. Okay. <lacht> Allerdings ist es so, ich musste dieses Mal nur mit Handgepäck reisen. Also das heißt, ich hatte keinen Koffer dabei. Ähm, und zwar über die ganze Reise. Also ich war ja praktisch am Stück. Erst in Brasilien, dann in Belgien und dann in Irland und dann erst wieder zu Hause. Ähm, und das hat einfach bedungen, dass ich eben keinen, also nur meinen Rucksack dabei hatte. Und das bedingt wiederum, dass man immer durch die Sicherheitskontrolle muss und dann darf man eben nichts mitnehmen. Bedeutet, ich habe tatsächlich, also obwohl ich wirklich liebend gerne gewollt hätte, konnte ich kein einziges Bier mitnehmen. Das war schon ein bisschen traurig. Und insofern musste ich die dann alle jeweils vor Ort probieren. Habe auch oft daran gedacht, welches man jetzt zum Beispiel mal in einen Biertag mitnehmen könnte. Aber bin dann eben an der Sache gescheitert. Das Einzige, was zwischendurch nach Hause gewandert ist, war ein Paket, das ich in Frankfurt am Flughafen auf, aufgegeben habe, als ich in, aus Brasilien zurückkam und auf dem Weg nach Belgien war. Aber da war dann nur meine dreckige Wäsche drin, <lacht> um, um das Ganze etwas zu erleichtern. Also deswegen tatsächlich mal nichts Exotisches, sondern ich bin auch zu Hause geblieben. Ah ja, also. wo? Okay, also aber richtig
1: zu Hause, also richtig zu Hause wäre ja dann Rauchbier und da dann, also ich meine, dann vielleicht Schlenkerler Eiche, fünf bis sieben Jahre alt wäre, also würde uns gut zu Gesicht stehen beim hundertsten Biertalk und auch da könnte man ja, ja. Äh, sehr schön über Food Pairing philosophieren. Also das wäre ja
0: richtig zu Hause. Das wäre richtig zu Hause, wäre auch schön. Und ich meine, also von der, von der Stilrichtung, es ist tatsächlich ein Bier, was etwas Rauch hat, aber es stammt nicht aus einer der klassischen Rauchbierbrauereien, sondern aus einer sehr kleinen Brauerei, die es noch gar nicht so lange gibt. Und die jetzt vor kurzem ihr erstes, sagen wir mal, normales Rauchbier rausgebracht hat. Und jetzt eben ein besonderes Bier mit ein bisschen Rauch. Wir kennen den Brauer auch beide ziemlich gut. Hm. Hm. Hertel. Genau. Ja. Dann. Nicht schlecht. So, also wir sind bei der Braumanufaktur Hertel. Beziehungsweise ein bisschen eben auch bei mir. Also, ich glaube, ich muss es auflösen, weil ah, es. Ein ja, okay, jetzt ist also. Löse es auf, genau. Ich löse es auf, genau. Also, weil es ein zu spezielles Thema ist, und zwar, ähm, ich überlege gerade, ob ich erst trinke oder erst aushole. Jetzt habe ich jetzt mal meinen Öffner. Ich raus. fällt dir erstmal alles auf an. Bleib ganz ruhig. No. Bleib ganz ruhig. So, also, ich würde sagen, ich glaube, ich, glaub, ich gieße mir erstmal was ein. <lacht> und, und, Moment. So, offen ist. Also, klassische Flasche, klassischer Kronkorken. So, also es ist vom, von der Farbe her auch ein dunkles Bier. Oder also zumindest relativ dunkel, würde man sagen, ja, so Kastanienfarben ungefähr. Ein richtig schöner, dicker, fester, feinporiger Schaum, der da oben drüber sitzt. Auch ein bisschen cremefarben, also der ist durchaus auch getönt. Und wenn man reinriecht, dann ist es eben etwas Rauch. Aber auch so ein bisschen fruchtige Noten, ein bisschen so Weintrauben. Und dann kommen so nussige, so Haselnuss, Nutella, Schokolade, sowas in diese Richtung. Sehr spannend, muss ich mal ein Stückchen probieren. ein ganz weiches Bier, weich im Mund, rund, sehr cremig, fängt dann auch mit diesen kastanien-nussigen Noten an, dazwischen hat man dann wieder den Eindruck von Nutella, hinten raus kommt dann auch ein bisschen Bittere, dann kommt auch die Fruchtigkeit wieder, also ein wirklich sehr komplexes Bier, was auch sehr erfrischend ist, mhm. Spannend. Also, und ich muss dazu sagen, ich habe es jetzt da so beschrieben, als hätte ich es noch nie getrunken und es ist auch so. <lacht> Weil, also der Hintergrund der Geschichte ist der, auf der einen Seite gibt es das fränkische Bierfest. Das gibt es ja schon ziemlich lange. In Nürnberg, da waren wir auch schon öfters zusammen. Und dort habe ich auch schon seit langem immer einen Stand. Und durch Zufall über einen Freund habe ich vor vier, fünf Jahren erfahren, dass da, wo meine Vorfahren herkommen, also aus dem schlesischen Gebiet, was heute Polen ist, da sind Namensvetter von mir, die wahrscheinlich irgendwie auch mit mir verwandt waren, ausgewandert vor ungefähr 200 Jahren. Und die sind ausgewandert nach Dänemark und haben dort eine Brauerei gegründet mit dem Namen Raupachsbrüggerie. Das ist in der Nähe von Aarhus gewesen. Und ähm, die hat bis 1974 existiert. 1974 ist witzigerweise mein Geburtsjahr. Und da hat man dann die Brauerei dicht gemacht und auf dem Gelände steht jetzt ein großes Wohnanwesen, ein paar, paar Wohnblocks und, und ein paar Gewerbeimmobilien. Nennt sich aber immer noch ähm, Raupers Brüggerie vom, vom örtlichen Namen her. Und ja, und der Ortsteil heißt Oder, wo das ist. Und, äh, und ich bin durch Zufall darauf gestoßen und habe dann ein bisschen nachgeforscht und lauter Bierdeckel gefunden, Etiketten gefunden und herausgefunden, dass niemand die Namen irgendwie benutzt, dass keiner die Namensrechte hat. Und... Und dann habe ich nachgeforscht, was das für Bierstiele waren, die die damals gebraut haben. Und die heißen ja so lustig in Dänemark. Also, da gibt es ein Juleöl und ein Witöl und ein Skipsöl und lauter solche Dinge. Also, Bier heißt ja dort Öl. Ähm, und, und dann habe ich angefangen, mit diesen Bierstielen auseinanderzusetzen und habe dann vor vier Jahren schon mal ein Witöl für das Bierfest gebraut, unter diesem Raupachs-Label sozusagen. Das kam auch sehr gut an. Das haben wir damals in Memmelsdorf gebraut, bei der Isabella. Straub, beziehungsweise rein heißt sie ja jetzt, ähm, bei den drei Kronen. Und dann war es eben jetzt dieses Jahr so, nach der Pandemie, ähm, dass ich mir überlegt habe, ja eigentlich könnte man an diese Tradition ja anknüpfen. Und hab, war dann tatsächlich vorher im Januar schon in Kopenhagen, oder im war sogar im Februar, ähm, eingeladen bei dem Bierwettbewerb und... Dort ging es um spannende Ideen, wie man verschiedene Biere mit verschiedenen Hefen braut, egal. Ähm, dabei habe ich ein Buch gefunden, wo ein dänischer Brauwissenschaftler tatsächlich diese ganzen alten Bierstile aufgedröselt hat, und zwar auf Englisch. Und das habe ich dann mitgenommen und mir dann eben so ein bisschen geschaut, was es für raubachsbierstile in dieser Brauerei gegeben hat und was in diesem Buch so steht. Und bin dann auf einen Bierstil gestoßen, den ich sehr spannend fand, nämlich das Skipsöl. Also das Skipsöl übersetzt das Schiffsbier war dann praktisch das Bier, was die Matrosen bekommen haben, die da losgefahren sind. Und es sollte ein Bier sein, was die gut trinken können, was möglichst lange frisch bleibt, was nicht zu alkoholisch ist aber eben was sich gut hält und im Grunde kennt man das ja von anderen Bierwelten auch, dass die Matrosen und lange Schiffsreisen da so eine Rolle gespielt haben und viele wissen gar nicht, dass die Dänen ja früher auch Kolonien wirklich überall hatten, also selbst in Nordamerika gab es dänische Kolonien, in der Karibik gab es dänische Kolonien, San Thomas zum Beispiel war ganz lange eine dänische Kolonie bis nach Indien und in dieser Zeit waren eben auch die unterwegs und dieses Skipsöl war ein rauchiges Bier, und ein relativ hochvergorenes Bier mit etwas niedrigerer Stammwürze, sodass eben möglichst wenig Angriffsfläche für Bakterien da war. Und sehr, sehr trinkbares Bier. Und ja, und, und so ein schönes Alltagsbier. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lass uns das fürs Bierfest brauen. Und das hatten wir dann auch dieses Jahr im, im Juni dann in Nürnberg im Bierfest. Und das fanden die Leute auch ziemlich cool. Gebraut habe ich es da beim David Hertel in seiner neuen Brauerei in Schneid. Und... Als wir da waren, hatte ich auch eine ukrainische Gastbrauerei. Also, du merkst, du merkst, die Geschichte wird etwas länger, aber sie wird nicht mehr sehr lang. Und dann hatten wir die Ukrainer eben da, die hatten ihre Biere. Wir haben da insgesamt so um die 6000 Euro für die Ukrainer ähm, erlösen können als Unterstützung. Und, äh, und als sie wieder gefahren sind, haben wir uns überlegt, was können wir denn tun, um das weiterlaufen zu lassen. Und die Überlegung war dann auch von David und von mir, dann lass uns doch noch ein Bier in der Flasche machen, wo wir dann pro Flasche auch nochmal eine Spende machen. Und als Rezept haben wir dann überlegt, nehmen wir dieses Skipsöl und machen daraus dann eben dieses Bier. Und ähm, deswegen steht jetzt auf der Flasche auf dem Etikett als Name auch Freiheit. Das hat sich der David dann gewünscht und drunter steht Meerkornbier, Skipsöl, und dann tatsächlich die drei Namen, also Hertha, die Braun manufaktur natürlich, dann das Logo von der Raubachsburgerie und Warwar, unsere ukrainischen Freunde. Und hinten drauf kann man dann nochmal sehen, was drin ist. Also wir haben ja Gersten, Weizen, Hafer, Dinkel, Roggenmalz und Rauchmalz. Also viele, viele verschiedene Malze. Das war in der Zeit eben damals auch so üblich. Vom Alkohol sind wir bei 4,8 und haben ein obergäriges Bier natürlich. Also eine sehr schöne, spannende ähm, Mischung mit vielen Aromen und viel Geschichte und viel drumherum, wie ich das eigentlich gerne mag und ja, ich muss auch sagen, und ich habe es eben dann nicht trinken können seitdem, weil ähm, als der David hatte ein bisschen hat ein bisschen gebraucht, bis es fertig gebraucht hatte, dann hat er ein Etikett gemacht, dann muss man das Etikett nochmal machen lassen und bis es dann gedruckt war, war ich wieder unterwegs und deswegen ist es jetzt, seit ich wieder da bin, auf dem Markt und ich habe jetzt heute mir die erste Flasche gekauft, um es selber zu probieren, und das habe ich jetzt eben gerade getan. Also, du siehst, eine lange Rede für wenig Bier, aber auf jeden Fall spannend. Sehr gut, jetzt trinkt man einen Schluck, und ähm, ja, das ist ja so ein mm.
1: richtiger Collar-Brew, würde man sagen, und dann smoky, smoky Roasty, ja? Ähm, oder? Und ähm, also, jo. mir, 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 mir taugt es auch ausgezeichnet, ich habe es halt auch schon probiert und ich finde die Idee Ach. toll und das alles, zu, also dieses ganze Zusammenwirken von diesen ganzen Dingen, die du jetzt erklärt hast und ich will jetzt also nur, weiß ich nicht, ob das bei jedem dann so richtig sauber rübergekommen ist. Also das heißt nicht Gipsöl, sondern Skipsöl. Ja? Genau, Skipsöl. Das das, also dass man das auch noch mal, also das ist S-K-I-B-S und dann eben dieses dänische. Ähm, o mit diesem Strich durch und dann L, also Skipsöl, ja. Ähm, ja, genau. Und, ähm, und ähm, naja, und dann, das ist ja, ich meine, trinken für einen guten Zweck ist ja auch was Tolles. Also ja. das, ähm, das sollten alle machen. Also das sollten alle ja. machen. Also alle, die jetzt zuhören, sollen das bitte machen äh, und dieses Freiheitsbier trinken. Und ähm, ja, und dann kann man eben ähm, dabei eben Leute aus der Ukraine unterstützen und das finde ich
0: ist doch ganz großartig. Ja, ja. also ist es auf jeden Fall. Ich muss ein bisschen ein bisschen Wasser in den Wein gießen, aber nur kurz, <lacht> ähm, weil für mich war das auch so ein ganz entscheidendes Erlebnis. Also als wir die Ukrainer dann da hatten, bei uns auf dem Bierfest, äh, haben wir uns natürlich auch unterhalten, was macht ihr denn dann mit diesem Geld, was wir zusammen jetzt da erwirtschaften und dann war die Antwort, naja, das ist für die Familien unserer gefallenen Mitarbeiter. Ja. Und ich finde, dieser Satz, dieser Satz drückt eigentlich alles aus. Also, wie, wie krass das alles ist. Ne? Also, dass man eine Firma hat mit Leuten, die einem am Herzen liegen, das ist eine kleine Brauerei mit vielleicht insgesamt 20 Mitarbeitern. Und wenn die zu dem Zeitpunkt, das war jetzt ja im Juni, ähm, da schon mehrere Mitarbeiter hatten, die eben gefallen waren. Und man dann sagt, okay, man, man tut dann jetzt für die Familien etwas. Also da ist so viel drin. Ich fand das so, das hat mich richtig bewegt, muss ich sagen. Und, und auch lange Zeit beschäftigt. Und weil es auch nochmal was anderes ist, wenn einem das dann jemand persönlich erzählt. Und ich habe dann von denen auch ihre Geschichte gehört natürlich, wie die da Ende Februar, Anfang März mit der Situation zurechtgekommen sind. Und ja, also das ist einfach... Total krass, kann ich nur sagen. Also etwas, wo, wo man eigentlich gedacht hat, man muss sich damit nie wirklich persönlich mal auseinandersetzen und jetzt ist es schon sehr nah dran. Und ja, also insofern, wie gesagt, das ist, ist ein sehr ernstes Thema, was zwischendurch vielleicht auch dazugehört, ich meine, wir hatten ja während der Pandemie auch immer wieder unsere Diskussionen auch mit den Leuten und man wusste ja nie so recht gerade am Anfang, wo die Reise hingeht. Das ist gerade oft emotionale Achterbahnfahrt und ähm also die Sache hat mich wirklich echt beschäftigt, muss ich sagen. Ja.
1: ja, ich denke, das beschäftigt uns ja alle im Prinzip täglich. Und man weiß ja auch nie so richtig, wie es ausgeht und wie es weitergeht. und ähm, ja. Aber ich muss jetzt einfach sagen, Prost, mein Engel. Ja, <lacht> <lacht> Ja. Und, Tito. und, und wir, wir trinken jetzt einfach darauf, dass es doch noch irgendwie so ausgeht, dass es irgendwann wieder gut sein kann, die Ukraine wieder aufgebaut wird, eigenständig wird, möglichst viel von ihrem Gebiet wieder zurückerlangt hat und ähm, ja und 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 so komische Demagogen, die sich da sowas einfallen lassen, keine Chance mehr auf der Welt haben.
0: Das ist ein gutes Wort. Prost.
1: Prost. Ja, Mut zur Freiheit. Ja, das ist ja. Ja, naja. ja, ja. Jetzt kann man
0: fast. Gehört auch ein Bier dazu. Jetzt kann man fast keine Kurve mehr kriegen. Also das. <lacht> Doch, ein bisschen schon, weil ich glaube, also vielleicht ähm, nutzt du die Gelegenheit und, und erzählst vielleicht den Hörern auch ganz kurz, weil manche haben sich ja vielleicht ein bisschen gewundert, ähm, dass du ja vor ein paar Monaten so immer seltener im Bier Talk aufgetaucht bist, ähm, dass du vielleicht ein bisschen erzählst, was so bei dir sich so verändert hat, was da so dahinter steckt und ähm, wie sich so dein, dein Bieralltag vielleicht <lacht> mittlerweile verändert Ja, also <lacht> ähm, Leben
1: ist ja... Ähm das, was passiert, während man andere Pläne macht. Also, so hat es John Lennon mal gesagt. Und ähm, genauso war das auch bei mir. Also, ähm, wir waren ja, denke ich, ähm, vor der Pandemie, ähm, waren wir beide zu 100 Prozent Bier, haben beide zu 100 Prozent ähm, eben unser Geld damit verdient. Ähm, und da war eigentlich für nichts anderes mehr Platz. Und es ist ja auch nichts Schöneres, wenn man sein Hobby quasi zum Beruf macht. Und äh, trotzdem wissen das die ganz treuen und alten Beer Talk hörer Ja, ich habe ja dann noch so eine andere Leidenschaft und das sind eben die historischen Nutzfahrzeuge. Also bin eben einfach immer noch mit meiner alten Welt, eben mit der Nutzfahrzeugwelt immer verbunden und auch verbunden geblieben. Und die, die liegt mir auch sehr am Herzen. Und ähm, naja, und dann sind halt gerade jetzt diese B2B-Geschäfte, die wir hatten, die ja auch ausgesprochen ertragreich waren, die sind mit dem ersten Lockdown einfach von heute auf morgen weggebrochen. Und dann ja. erstmal freut man sich ja, weil man hat da ein bisschen mehr Zeit und man kommt runter, man kommt zur Ruhe und so. Und ähm, Aber dann war abzusehen, dass das sich so schnell nicht erledigt und dass also gerade die Brauwirtschaft und auch die Gastronomie ähm, dauerhaft darunter leiden werden und ähm, dass das auch Konsequenzen hat. Und dann habe ich dann einfach Folgendes gemacht und habe dann äh, so in meine alte Welt, also in diese Nutzfahrzeugwelt hineingerufen, Mensch, passt auf, ich würde zur Verfügung stehen und wenn ihr irgendwas habt, was projekthaft abgearbeitet werden kann oder so, ich kann das tun. Und dann gab es eben ähm, ford als Nutzfahrzeughersteller, die ein neues Produkt entwickelt hatten und wollten dieses Produkt eben auch hier in Deutschland etablieren. Da ging es darum, wer wird Importeur? Und da gab es dann wiederum die Gegebenheit, dass ein ähm, mir sehr, ja, kann man wirklich sagen, ein, ein, ein Freund, ein wertvoller Mensch, der eben ähm, einen, einen MAN-Betrieb hat äh, und dessen Familie hat da also überlegt, diesen Imp diese Importeursrolle zu übernehmen und der hat mich dann angesprochen, hat gesagt, mein Scholger, willst du da nicht mithelfen und willst du das nicht mitbegleiten und so? Und es war natürlich ein ganz tolles Angebot und eine ganz tolle Aufgabe und das war richtiges, ähm, ja, ein richtiges Start-up eigentlich ähm, in, in, in dem Zusammenhang. Und dann bin ich, habe ich mich da also voll reingeschmissen und dann haben wir dann irgendwann auch den Importeursvertrag unterschrieben, da gibt es dann äh, in der Firma eine vierte Generation ähm, und mhm. ähm, äh, ist jetzt dann eben auch ein Gesellschafter dieser neuen Company und wir versuchen jetzt also dieses, diese neue Sattelzugmaschine ähm, also diesen Ford Truck wie hier in Deutschland eben einzuführen und ich habe einfach die Ehre dabei zu sein und jetzt kannst du dir natürlich vorstellen oder ihr alle, auch die Hörer können sich sicher vorstellen, das ist jetzt kein Job, den man einfach nebenbei machen kann und irgendwann gab es halt den Punkt, ich musste mich entscheiden, also ich musste jetzt einfach sagen, komm, okay, dieses Projekt ähm, dauerhaft zu begleiten und meine ganze Kraft und Energie da hineinzustecken ähm, oder ähm, entferne ich mich jetzt wieder nach der Projektphase daraus und schaue mal, was sonst so passiert, bis eben... Ähm, das Business, was ich davor gemacht habe, dann wieder ganz normal läuft. Und, und ich habe dann, ich habe ja drei Kinder und ich wohne in München und dann habe ich einfach gesagt, komm, es macht mir so viel Spaß und ich gehe jetzt da voll und ganz hinein. Und dann gab es, also das ist jetzt so, ein, so eine ganz tolle, positive Wendung und ich bin da auch glücklich und zufrieden damit und bin auch froh, dass ich das gemacht habe, weil es unglaublich viel Spaß macht. Es ist auch eine internationale Tätigkeit. Das Auto wird in der Türkei ge ge gebaut ich bin regelmäßig eben, eben dann auch mit türkischen Kollegen zusammen und bin dann auch in der Türkei vor Ort und so. Also das ist wirklich eine sehr spannende Aufgabe. Und gleichzeitig haben sich dann meine Eltern im Zusammenhang mit der Pandemie entschieden, wirklich beide gleichzeitig pflegebedürftig zu werden. Bei meiner Mutter wurde das Bein amputiert. Und ähm, sie ist dann noch, ähm, musste noch zur Dialyse, äh, hochgradig Zucker. Mein Vater hat das alles überhaupt nicht verpackt, also auch mit der Amputation und alles, was da passiert ist. Und äh, war dann ähm, auch kurzzeitig ähm, auf, auf der geschlossenen Psychiatrie. Und da äh, könnt ihr euch dann vorstellen, also das war total hart, also das Jahr 2021 Neue Aufgabe, alte Aufgabe komplett weggebrochen. Beide Eltern absolut pflegebedürftig. Mittlerweile auch in einem Altenheim. Bin ich sehr, sehr froh, überhaupt ein Altenheim gefunden zu haben, was beide gleichzeitig aufnehmen konnte. Aber das war halt lange nicht so. Und, ähm, ja, und dann bleibt nicht mehr viel Zeit für ein Hobby, das man zum Beruf gemacht hat, sondern dann bricht einfach alles zusammen. Und man hat dann auch für nichts anderes mehr Zeit. Ähm, und pflegt seine Eltern und versucht, diese neue Aufgabe zu bewältigen. So ist die Situation gewesen. Und deshalb war ich sehr lange jetzt nicht dabei. Und jetzt hat sich das alles ein bisschen stabilisiert. Also äh, der neue Job hat, ja, schon Strukturen. Also das ist immer noch sehr pionierhaft. Aber wir kommen in die Professionalität. Und wie gesagt, meine Eltern sind jetzt im Altenheim, sind da gut versorgt. Ähm, und... Ähm, jetzt so langsam wird es wieder heller bei mir. Und da war das jetzt gut, dass wir gesagt haben, komm, 100 hundertster Folge, hundertste Folge vom Beer Talk, da darf ich wieder mal dabei sein und da freue ich mich natürlich, dass ich auch wirklich dabei bin. Also so, ja, so ist das. Aber du, ich meine, du weißt es ja und, aber ähm, wir hatten ja vorher auch gesagt, wir reden darüber, warum das alles so war und ähm, Jetzt wissen es die Hörer halt auch.
0: Ja, das ist schon krass, wie schnell sich so ein Leben vom, vom, vom Kopf auf die Füße stellen kann oder andersrum. Je nachdem, wie schnell das eben passieren kann. Und das, ähm, ja, ich habe es ja miterlebt, war natürlich auch für dich einerseits sicher eine ganz harte Zeit und auch eine, eine wirklich, die dich unheimlich unter Druck gesetzt hat. Und das war dann schon, ja, also schon... Etwas, was einem mehr als alles abverlangt hat. Also insofern auch Chapeau, wie du das alles durchgestanden hast und dass du jetzt wieder in ein Fahrwasser kommst, wo du damit, glaube ich, gut zurechtkommst. Und ja, und vielleicht haben wir dann ja auch in der Zukunft ab und zu mal Gelegenheit, bei weiteren Jubiläumsfolgen uns dann wieder auf Biere zusammenzusetzen. Ich meine, man kann das Jubiläum ja selber festlegen, das kann ja die. 110. oder 125. oder 150. oder wie auch immer noch 133. Folge sein. Ähm, da gibt es ja jede Menge Möglichkeiten. Also auf jeden Fall bist du natürlich immer sehr gerne herzlichst willkommen, das ist keine Frage. Ähm, und wir haben ja gesehen, du hast nichts verlernt. Also so wie du vorhin das Bier geschrieben hast, wunderbar. Ja genau, also die
1: Frage habe ich ja gar nicht beantwortet. Du hast ja gesagt, und äh, ich soll noch was dazu sagen, wie jetzt mein Bierleben aussieht. Also das Bierleben sieht so aus, dass ich... Ähm, einfach feststelle, dass ich immer noch vieles ausprobiere, sehr wach wahrnehme, was eben am Biermarkt passiert. Und ich bin ja wieder eigentlich zu den Klassikern zurückgekehrt. Also du hast es ja ganz am Anfang gesagt, Pilz ist auf jeden Fall definitiv mein Bierstil und ich genieße einfach täglich mein Feierabendbierchen und, ähm, und bin dann einfach zu den Klassikern zurückgekehrt. Ich, äh, das variiert immer noch sehr stark und da gibt es eine große Auswahl, aber es ist vielleicht insgesamt vom Spektrum ähm, etwas enger geworden und ähm, back to the roots würde ich das beschreiben. Bin da sehr, sehr glücklich auch drüber. Und ähm, was mich natürlich schmerzt, ist einfach, dass die ganze Branche so sehr gelitten hat, auch die Craft Beer äh, Thematik dann ja, doch nicht das bewegt, bewegt vielleicht schon, aber dann auch an Marktanteilen nach wie vor spielen die überhaupt keine Rolle, haben vielleicht erreicht, dass wir über Bier anders sprechen, dass es überhaupt diesen Podcast gibt, gibt und wir so viele Hörer haben, ähm, aber es gab ja keinen Durchbruch und, ähm, und vielleicht brauchte das auch nicht sein, weil Deutschland hat ja tolle eigene Biere und trotzdem hat es insgesamt die Szene bereichert in meinen Augen. Du hast jetzt vor kurzem auf Facebook gepostet, dass die Inselbrauerei neuen Eigentümer sucht. Viel hat sich verändert. Manche sind verschwunden. Gibt es welche, die haben verkauft. Aber ist es insgesamt ein bisschen ruhiger geworden? Wir können vielleicht auch darüber reden, wie du... Zukunft einschätzt in dem Zusammenhang, wie entwickelt sich der Biermarkt, was erwartest du, wäre spannend auch zu hören, also ist eine Frage an dich, die ich dir gerne zurückgebe. Ähm ja, aber ich für mich bin einfach ein bisschen wieder back to the roots, so wie früher, also für mich selbst sehr viel mit Bier beschäftigen, täglich und sehr, sehr, sehr bewusst trinken und mich freuen, dass ich nicht mit abgeschmiert bin. Also ich kann dir sagen, geschlossene Psychiatrie, ich habe ihn ja oft besucht, dass, da will man nicht sein. Da will man nicht sein. Und dann ich freut man das. sich, wenn man abends einfach sein
0: Wunschbier trinkt. Ja. Nee, das kann ich absolut nachvollziehen. und ähm, Ja, ich, ich glaube, also so ein bisschen, finde ich, ist es vielleicht so, dass das was du sagst, dieser Gedanke Back to the Roots in vielerlei Hinsicht auf den deutschen Biermarkt zutrifft. Also einerseits, glaube ich, ist es eine ziemlich große Klammer, weil man überlegt, also so richtig die Roots verlassen, hat der deutsche Biermarkt, würde ich mal sagen, mit der deutschen Einheit erstmal. Also interessant, aber es ist schon lange her, 35 Jahre her fast. Aber da war es so, dass viele gestandene Brauer ja, aus einem vielleicht verständlichen Gefühl, man müsste jetzt Aufbruchsstimmung und unbedingt was tun, sind gerade viele westdeutsche Brauer in den Osten marschiert und haben irgendwelche Brauereien übernommen, gekauft, dazugenommen, wie auch immer, und gar nicht gemerkt, dass sie sich dabei völlig überheben. Also, weil das waren oft kleine Brauereien, die, was weiß ich, vielleicht 30.000, 40.000 Hektoliter hier produziert haben und haben dann irgendeine Ostbrauerei übernommen mit einer halben Million Hektolitern und überhaupt nicht gemerkt, was das bedeutet, dass es eine ganz andere Dimension ist und noch dazu eben der Investitionsstau, der war und dann, dann ging das alles los und dann kam man in diese Mühle mit den, mit den Großbrauereien, die dann angefangen haben, genau zu dem Zeitpunkt ihre Biere, die dann zu den Fernsehbieren wurden, immer billiger auf den Markt zu schmeißen, die dann eben von der, von der besonderen Krone der Schöpfung, die man sich vielleicht am Sonntag mal gegönnt hat, wurde das dann zum Alltagsbier und da kamen dann die ganz normalen Biere natürlich unter die Räder, weil die preismäßig überhaupt nicht mithalten konnten. Ähm, dazu dann eben diese dieser neue Biermarkt im Osten, die, die, die der die Stimmung auch nochmal erheblich verändert hat, der auch den Markt verändert hat, ähm, und so, also da ist ganz viel ins, ins in die Bewegung gekommen, das hat sich dann so über die 90er nach und nach ein bisschen beruhigt, währenddessen sind dann die ganzen Gasthausbauereien entstanden und dann kam eben dieses craftbeer Thema und hat dann auch ähm, nochmal viele Leute verunsichert, viel den Markt durcheinander gebracht, aber auch den Verbraucher durcheinander gebracht und polarisiert, wo dann auf einmal... Ähm, man immer in die Extreme gegangen ist und, und man sich gegenseitig wirklich da in, in Ecken gestellt hat und sich die Köpfe eingeschlagen hat, obwohl man in derselben Branche eigentlich unterwegs ist und so. Und das ging alles immer weiter, bis dann das so eigentlich fast mit der Pandemie, also kurz vorher war ja da schon eine deutliche Konsolidierung festzustellen, aber die Pandemie hat das Ganze dann nochmal verstärkt. Das Ganze dann wieder so ein bisschen zurück eingedämpft, eingeschrumpft worden ist und man den Eindruck hat, dass jetzt sich alle wieder auf ihre Wurzeln besinnen, weil sie einfach merken, okay, wenn ich überleben will, wenn ich mit meinem Laden weiter Bestand haben will, dann muss ich einfach mein ehrliches Geschäft machen, so wie es ursprünglich mal war und, und das ist dann eben tatsächlich mindestens 40 Jahre her und das merkt man bei vielen. Also trotzdem ist natürlich auch was passiert. Das heißt, sie haben in dieser Zeit neue Bierstile kennengelernt. Sie haben gelernt, ihre Biere anders zu beschreiben. Sie haben ähm, Geschichten dazu entweder gefunden oder erfunden. Ähm, sie haben mit den Rohstoffen gelernt, anders zu arbeiten, ihre Küchen anders zu organisieren. Also all das ist natürlich auch passiert. Es ist nicht nur nicht nur ein Zurück, sondern in gewisser Weise auch ein nach vorne. Aber halt so in beide ähm, Richtungen und Trotzdem muss ich sagen, schaue ich momentan mit, mit eher mit, mit einem weinenden Auge auf die Branche, weil es echt momentan schwer ist. Also es ist für die schwer, die viel Flaschenbier machen, weil sie angefangen von den Energiekosten über das Ganz banale Thema, wo bekomme ich meine Flaschen her, meine Etiketten, meine Bierkästen? Ähm, wie komme ich damit zurecht, dass mein, mein Bierpfand gerade mal ein Viertel von dem abdeckt, was mich eine Flasche oder ein Kasten kostet? Ähm, all diese Fragen sind natürlich für die Brauereien ganz maßgeblich. Dazu dann die Transportkosten natürlich noch, Logistik. Wahnsinnsthema. Ähm, all die, die Gastronomie haben, haben einfach das Problem, sie kriegen keine Leute. Ähm, die sind irgendwie anscheinend alle verschwunden in der Pandemie und, uh, und arbeiten jetzt irgendwo anders uh, und, und sind einfach nicht mehr verfügbar. Der Mindestlohn ist angehoben worden, auch schwierig für die Branche. Also ich, ich will damit nicht sagen, dass das an sich negative Punkte sind. Also ich finde es gut, dass man einen vernünftigen Lohn bezahlt und hätte auch schon vorher dafür plädiert, dass die Leute eher mehr verdienen sollen. Und ich finde es auch gut, dass sich Leute Gedanken machen, wie sie ihr Leben leben wollen und was sie arbeiten wollen. Das, ist, das sind alles positive Entwicklungen. Trotzdem ist die Branche eben sehr träge, um mit sowas zurechtzukommen. Und äh, und es fällt ihnen sehr schwer, glaube ich, richtige positive Schlüsse daraus zu ziehen. Und ganz im Gegenteil, viele denken, sie machen einfach weiter wie bisher und werden es schon irgendwie aussitzen. Und das wird nicht mehr funktionieren. Also merkt man allein schon daran, dass viele jetzt auf der einen Seite sagen, wir erhöhen unsere Preise nicht, aber auf der anderen Seite sagen, wir machen nur noch statt fünf Tage in der Woche, nur noch drei Tage die Woche auf oder vier und haben reduzierte Öffnungszeiten während dieser Tage ähm, und dass sie dann nicht verstehen, dass bei nahezu gleichbleibenden Unkosten ich dann natürlich mehr verlangen muss, sonst kann ich ja gar nicht an weniger Tagen, in weniger Zeit denselben Umsatz erwirtschaften, das kann ja gar nicht funktionieren. Und all diese Dinge, also ich glaube, es ist wirklich, es ist momentan ein sehr komplexes Thema, was die Branche ähm, in Gang hält und ich glaube auch, dass es einfach für viele zu komplex ist und das könnte sein, dass einige überfordert und dass wir auf der Strecke noch einige verlieren. Wir sehen das auch in Europa, in, in anderen Ländern, dass es schon teilweise der Fall ist. Und ja, ich, ich bin gespannt. Also mir tut es natürlich leid um jeden Teilnehmer der Branche, um jede Brauerei, um jede Gastronomie, um jeden Pub, äh, der dazu macht oder, oder aufhören muss oder wie auch immer. Ähm, das ist natürlich schade und jedes Mal, es geht ja nicht nur das Bier verloren. Das wäre auch noch ein letzter Punkt. Es <lacht> das das geht uns ja nicht um Bier, es geht uns um die Bierkultur. Und Das bedeutet, es geht darum, zusammenzusitzen, mit Freunden Spaß zu haben irgendwo. Und das muss dann auch kein Bier sein, das kann auch ein Wasser sein oder ein alkoholfreies Bier, wie auch immer. Aber diese ganze Sache, die einfach damit zu tun hat, dass, dass es Brauereien, dass es Bierkultur gibt, ein Biergarten, ein Gasthaus, all das drumherum, die Veranstaltungen. Und wenn wir das verlieren, dann verlieren wir einfach einen Großteil unserer Kultur. Das ist schade und davor habe ich Angst und da möchte ich einfach gerne meins dafür tun, dass es möglichst nicht passiert. Mal sehen. Ja, also
1: vielleicht, also gerade das Thema äh, Sterben, ähm, auch die Papp-Kultur die in, ähm, in Großbritannien, du kommst jetzt gerade daher, also erzähl doch nochmal, ja. vielleicht von Dublin, von Brasilien, das ist
0: doch vielleicht nochmal ein schöner Abschluss. Ja, also das sind total gegensätzliche Eindrücke gewesen, also in Brasilien hat man tatsächlich so den Eindruck, es ist ein anderer Kontinent, also ist es ja auch, aber, aber es, ist, es ist wie eine andere Welt, also dort ist die Bierwelt einfach sehr jung, sehr dynamisch, alle sind in der Aufbruchstimmung. Um, allerdings sind sie jetzt auch schon so weit also ich war ja vor fünf, sechs Jahren zum ersten Mal da, da war das pure Aufbruchstimmung mittlerweile haben sie einfach auch viele, viele neue Brauereien, es gibt über 1500 jetzt in Brasilien um, dadurch gibt es auch eine gewisse Sättigung auch einen gewissen, gewissen Konkurrenzkampf schon, aber das ist noch eher am Anfang um, also das heißt, da ist eher alles noch positiv aufgeladen und die erobern die Welt und, und sind da auch miteinander zugange und unterstützen sich und schauen da sehr, sehr positiv um, und wenn man dann eben rüberschaut, dann in Irland, da hat man schon gemerkt, also natürlich sind die jetzt auch nicht alle grießgrämig, aber es kämpft wirklich jeder auf seine Weise, also gerade in Irland ist es zum Beispiel so, die haben unheimlich hohe Biersteuern, also wenn wir für, für so ein Liter Bier, zahlen, man bei uns glaube ich so um die 5 Cent Steuern und in Irland ist es halt ein Euro und dementsprechend ist es eine ganz andere Sache, wie viel dann letzten Endes von so einem Bier übrig bleibt, das man verkauft und die Papst haben in der Pandemie auch ganz andere Art von Unterstützung bekommen. Das heißt, haben sich sehr stark verschuldet. Und das ist jetzt was, was gerade ganz vielen die Luft abdrückt. Also Irland hat ungefähr ein Drittel seiner Pubs jetzt schon verloren in den letzten Jahren. Und auch der Bierkonsum ist in den letzten 20 Jahren von an die 100 Liter pro Kopf auf unter 60 Liter pro Kopf gesunken. Das ist schon rasant. Und ist ja auch kein so großes Land. Also dadurch ist es schon echt eine krasse Veränderung. Und dann hat man eben auch noch so ein Getränk wie Whisky, was natürlich den den Markt auch noch mit dominiert und viele Anteile wegnimmt. Ähm, deswegen, also das merkt man auch, und das ist da halt auch total schade, weil gerade Irland so ein Land ist, wo die Pubs das Lebensgefühl darstellen. Also das ist einfach da, ist jeden Tag ist da Live-Musik, der ganze Pub, alle singen mit. Stundenlang ist es wie eine, wie eine allgemeine Chorprobe. Für, für jeden Abend. Es ähm, Wahnsinn, also das ist einfach richtig toll und da sind alle zusammen, alle haben Spaß, alle freuen sich, da prügelt sich auch keiner. Ähm, das ist wirklich eine ganz tolle tolle Kultur und da merkt man halt mit jedem Pub, der zumacht, dass ein Stückchen davon wirklich verloren geht, was ich gerade schon gesagt habe. Also Da fand ich die beiden Extreme schon ziemlich deutlich zu sehen. Und ich war auch im August in Schottland und England und da war es zwar nicht ganz so krass wie in Irland, aber auch deutlich spürbar und auch die Engländer haben zum Beispiel über ein Drittel ihrer Pubs schon verloren und hatten zwischendurch auch eine deutliche Abnahme an Brauereien. Also man wird sehen, es ist wirklich nicht so einfach. Und, aber wie gesagt, wenn man dann über den Teich rüberschaut, es gibt also noch Bierwelten, wo die Stimmung sehr positiv ist. Und das tut dann auch mal gut, also dann mal da zu sein, wo einfach nicht jeder auch solche Gedanken mit sich rumträgt, sondern wo wirklich die Gedanken eher sind, was mache ich als nächstes und womit begeistere ich meine Leute jetzt und was kann ich jetzt wieder Tolles tun und ähm, und welche neue Idee habe ich jetzt und also wirklich dieses ständige Vorangehen, das fand ich wirklich in Brasilien sehr augenscheinlich oder auch in Mexiko, wo ich im Frühjahr war, ähm, das ist eine, ist eine andere Ecke und auch schön, also insofern ein, ein buntes Potpourri so ein bisschen und ja, die alte Welt muss sich eben gerade komplett neu finden und erfinden und das spürt man eben auch beim Bier. So ist es, so ist es. Und deshalb kann man nur
1: dazu aufrufen, geht raus, unterstützt die Gastro und versucht eben einfach diese Bierkultur, die uns so lieb und teuer ist, Markus und mir, ähm, zu unterstützen, indem ihr es zelebriert und euch jeden Tag an euren Bieren, an euren Produkten, die ihr testen könnt und genießen könnt, erfreut. Das ist wichtig. Und Bier ist halt get together.
0: Bier Talk. Der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.